0: Liebe Nicole, herzlich willkommen zu mir im Podcast Charismatik, wo es rund um Ausstrahlung und Persönlichkeitsentwicklung und Verbesserung der Lebens- der Lebensabschnitte der, des gesamten Lebens geht. Und ja, ich freue mich, dass du heute hier bist. Du bist Coach, hast eine gestaltungstherapeutische Ausbildung zur Beraterin gemacht, eine systemische Ausbildung und eine Ausbildung bei Creator. Liebe Nicole, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal, was dich dazu inspiriert hat, diese ganzen Ausbildungen
1: zu machen. Ja, halli, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ähm, ja, was hat mich bewegt zu der Ausbildung? Oder ähm, Also es fing ziemlich früh an, so mit 2021 ungefähr bin ich, inspiriert durch meine Schwester Christina Gran ähm, ja, im Grunde zur ersten ähm, selbstgenommenen Therapie gekommen, bei einem tatsächlich bei einem Psychotherapeuten. Und das hat mir so gut getan. Und ich habe so sehr gemerkt, wie man in alten Dingen und Mustern so feststeckt, die überhaupt nicht mehr sinnvoll und ähm, nützlich sind. Ähm, ja, und das habe ich ganz lange gemacht. Und es hat mir total gut geholfen. Ich konnte so viele Dinge, die mich ähm, belastet haben, ändern und ähm, ja neu gestalten. Und durch diesen damaligen Therapeuten den ich total schätze, den ich sehr, sehr gerne gemocht habe. Der ist leider verstorben. Der hat mich dazu inspiriert, zu einer, zu dieser gestalttherapeutischen Ausbildung zu kommen. Das ging drei Jahre lang. Und die war auch super toll. Also da habe ich ganz viel gelernt über mich selbst und über die Arbeit. Ja, und im nächsten Schritt habe ich dann auch, als mein Schwester der Vorreiter war dafür, bin ich zu einer anderen Ausbildungsgruppe gekommen. Die ging ein Jahr lang, das war quasi ein Vorbereitungskurs zum ähm, Heilpraktiker Psychotherapie, da muss man immer ein Jahr Selbstreflexion nachweisen können und äh, da habe ich ganz viel gelernt und die haben mich dann zur systemischen Aufstellung gebracht, ich äh, weiß nicht genau, ob dir das was sagt.
0: Also ehrlich gesagt, sagt mir das nur im leichten Ansatz. was. Ähm, ich muss da immer direkt an Familienaufstellung denken. <lacht> ähm, erzähl uns doch gerne mal, was darunter zu verstehen ist unter der systemischen Aufstellung.
1: Ja, genau, das ist die Familienaufstellung. Also ähm, da kann man im Grunde total leicht sehen, man stellt verschiedene fremde Personen tatsächlich anstelle der eigenen Familienmitglieder oder Freundeskreis oder was auch immer man sich anschauen will. Das kann man auch gerne mit Firmenstrukturen tun. Ähm, man stellt dann eben diese Personen für andere Personen, sagen wir mal, da steht jetzt eine Beate und die soll aber nachher für meinen Chef oder für meinen Vater oder für meinen Mann stehen. Und wenn man dann alle nach dem inneren Bild, man hat ja ein spezielles Bild in sich, wie die Familie miteinander fungiert. Also funktioniert, wie die Tochter zum Beispiel in Relation mit dem Vater steht, wie stehe ich zu meinem Mann und man stellt die dann so hin, dann wartet man kurz ab und in den aufgestellten Menschen äh, kommen dann quasi Gefühle hoch und die beschreiben die. Und Dinge, die man vorher nicht wusste, wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ja, wir stehen so eng beieinander, das stört mich eigentlich total, ich will das gar nicht, ich fühle mich hier bedrängt oder ich spüre Aggression von dir, ich spüre, du hast ähm, eine Erwartung an mich, die ich nicht erfüllen kann, das spürt, das spürt der wildfremde Mensch dann, das ist so beeindruckend ähm, und dann kann man diese Systeme halt von außen erkennen, man sieht die zum ersten Mal oder hört zum ersten Mal diese Probleme, weil man im wirklichen Leben vielleicht darüber gar nicht spricht oder der Mensch das selber gar nicht weiß, dass er, dass er solche Themen in sich hat und wenn man die dann von außen betrachtet sieht, das ändert schon so enorm viel. Man kann das dann ähm, auch in der, in der systemischen Auflösen zu einem großen Teil. Ja. Oder Boah, es das finde ich, das klingt richtig spannend. spannend. Das ist total spannend. Das ist so sensationell. Da haben sie schon die dollsten Dinge aufgelöst. Und das ist so faszinierend, weil wenn man da von außen drauf guckt, denkt man so, mh, wo haben die jetzt diese Erkenntnis her? Verstehe ich nicht. Aber wenn man selber dort steht als Stellvertreter, man spürt diese Dinge tatsächlich. Man spürt einfach, boah, ich fühle mich hier voll unwohl oder ich fühle mich hier total wohl oder eigentlich zieht es mich da drüben hin. Das ist wirklich ein bisschen magisch. <lacht> also kannst du mir ein bisschen...
0: Ist es denn auch so, dass wenn du dich jetzt, sage ich mal, für sowas anmeldest, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Funktioniert das dann so ein Tag lang und jeder macht seine Familienaufstellung durch? Also wenn da jetzt, sage ich mal, fünf Leute sind oder sind da immer fremde Leute und es wird nur deine gemacht und dann bist du verpflichtend bei einem nächsten Termin dabei oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich war bisher nur tatsächlich... Äh, bei meinen Aufstellern, Aufstellerinnen in dem Fall, zwei sehr nette Damen. Äh, hier bei uns in langen machen die das immer. Und äh, bei denen ist es so, dass wirklich eine Gruppe, die sich angemeldet hat, da gibt es Menschen, äh, die kommen als Stellvertreter nur und ausschließlich. Und es gibt halt so, sagen wir mal, vier, fünf, sechs, die wollen eine Aufstellung machen. Früher war es mal zwei Tage lang. Letztens war es jetzt durch Corona eine kleine Gruppe und zwar nur einen Tag lang. Und ähm, ja, und alle kommen quasi nacheinander dran. Und stehen aber auch als Stellvertreter für die anderen zur Verfügung.
0: Ja, sehr cool. Also ist das, also um jetzt, sage ich mal, so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen, weil es ist ja schon so, dass man, selbst ich bin mit diesen ganzen Coaching-Sachen und ich würde sagen, ich beschäftige mich schon viel damit, aber es gibt ja so viele verschiedene Sachen und ich glaube, dass manchmal die Leute nicht wissen, ey, mit welchem Problem Gehe ich denn zu welcher Therapie? Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich sage mal jetzt, es gibt die innere Kindmeditation. Dann mhm. gibt es die Familienaufstellung. Dann gibt es irgendwelche äh, Love- und Liebescoaches. Mhm. Dann hast du Life-Coaches. Und da wäre jetzt meine Frage bei einer Familienaufstellung, welches Problem fühle ich da meistens? merke ich, hm, in unserer Familie gibt es viel Stress, was mich belastet, dass ich dann sage ich gehe da hin oder können auch ganz normale Leute, die eigentlich gar nicht merken, dass irgendwas ist, können da auch Blockaden liegen?
1: Hm. <lacht> naja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass wenn du merkst, die Verhältnisse in der Familie sind angespannt, oder? Kann ich mir so vorstellen.
1: <lacht> Entschuldigung bitte. Also, ich glaube tatsächlich, dass man mit einem Thema dahin kommt. Ich denke, es gibt auch Leute, die sind am meisten Stellvertreter, die ähm, gehen da auch einfach mal aus Neugierde hin. Aber wer wirklich das Geld in die Hand nimmt und ähm, selber eine Aufstellung Stellung bucht, der hat natürlich ein Thema. Du brauchst mhm. auch ein Thema. Mhm. Also ich finde das jetzt so, dass, dass die ähm, Ladies von uns immer gesagt haben, ja, du musst schon mit einem Thema kommen, sonst klappt es nicht. Mhm. Sonst weißt du gar nicht quasi, was du da anbringen sollst, ne? Ja, Also ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass jemand ohne Thema kam.
0: Mm. Nee, okay, ich verstehe. Und das heißt, das hast du in deiner systemischen Ausbildung hauptsächlich wahrscheinlich dann gelernt? Nein. Das heißt, du kannst diese Familienaufstellung auch wirklich durchführen, oder?
1: Ja, also ich mache es eher im kleinen Kreis. Ich mache, ähm, wenn ich das anbiete, mache ich eher so Sachen, wo man ganz alleine ist. Man kann ja diese systemische im großen Rahmen machen, mit bis zu 20 Leuten oder mehr, keine Ahnung. Ähm, bei uns waren es immer so 20 Personen Maximum. Man mhm. kann aber auch für sich ganz alleine eine Aufstellung machen. Das ist das, was ich so toll finde. Man kann äh, zum Beispiel verschiedene ähm, Situationen, ist das das richtige Wort? Also man kann zum Beispiel ein soll ich mich für das oder das entscheiden? Mhm. Dafür legt man dann eine Matte hin, was heißt ich, eine rote Matte für die eine Entscheidung, eine grüne Matte für die andere Entscheidung, legt die im, in, im gefühlten Abstand zueinander hin und stellt sich dann in die einzelnen Situationen und spürt selber, was ist denn jetzt der Vorteil von dem und was ist der Vorteil von dem und wie fühle ich mich hier und wie fühle ich mich da. Oder ich habe ein Thema, sagen wir mal, in der Partnerschaft mit meinem Mann oder mit meinem Kind und ich kann dann auch diese Matten oder einen Stuhl hinstellen und mich da reinsetzen und mal reinspüren, wie geht es denn dem anderen? Wie geht es denn mit mir? Was ist denn das Problem eigentlich? Wie fühle ich mich denn da als Kind bei uns zu Hause? Oder in oh. der, der Situation. Und das ist auch so hilfreich, weil oft ist es ja so, dass man über solche Dinge nicht spricht. Man kommt gar nicht dazu ins Reden weil der andere das meistens auch gar nicht ausdrücken kann oder selber das Problem gar nicht sieht und kennt. Und wenn man aber dann spürt, oh, krass, was ich für einen Druck aufbaue auf meine Tochter oder meinen Sohn oder meinen Mann. Boah, so fühlt sich das an, dann kann man das ja verändern. Ja,
0: und ich glaube, dass auch im Alltag den Leuten ja auch oft, also man gewöhnt sich ja auch an so eine gewisse Rolle einfach, ne? Und sagt so, ach, die ist halt so oder der ist halt so und man hinterfragt das ja gar nicht immer. Also das klingt halt wirklich. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Und in deiner Creator-Ausbildung, was war da so das Kernelement? War das die innere Kind-Meditation?
1: Nee, nicht ausschließlich. Also es geht ähm, bei den creator System darum, dass wir immer wieder an Themen jetzt, im Hier und Jetzt kommen, die uns irgendwie antriggern, also die uns stören. Und, ähm, ja, und, und dadurch erfahren wir quasi unsere Blockade. Und um die aufzulösen, dürfen wir die Gefühle, die wir dazu haben, spüren. Denn das ist ja ganz oft, ist so eine Blockade entstanden oder so, eine, so ein Thema, ein Problem, dadurch, dass wir, die Problem, dass, wir, dass wir die Gefühle damals nicht zulassen konnten als kleines Kind. Es kommt ja alles aus der Vergangenheit. Das heißt, wir haben als Kind, egal in welchem Alter, irgendwelche Dinge durchlaufen, die bei uns Spuren hinterlassen haben. Und durch diese Spuren haben wir so eine Art Brille aufgesetzt, die kann sein, keine Ahnung, ich muss immer perfekt sein oder die anderen sind alle böse oder ähm, mir passiert immer nur Schlechtes. Und dadurch siehst du deine ganze Welt. Und das heißt, im Hier und Jetzt ist das nicht vorbei. Du bist zwar jetzt erwachsen, hast aber ganz oft noch diese kindliche Brille an und kommst dann immer wieder in die Gefühle zurück, die du als Kind hattest. Kennst du das, wenn du als erwachsene Frau irgendwo mit irgendwem irgendwas hast und du kannst überhaupt nicht erwachsen reagieren? Du reagierst wie ein kleines Kind und wirst zickig und zornig oder verschüchtert und ohnmächtig und nachher denkst du dir so, oh mein Gott, was war mit mir da los? Wieso habe ich nicht einfach das und das gesagt? Wieso triggert mich das so? Wieso kann ich dann nicht vernünftig reagieren? weil diese verletzten Gefühle aus der Vergangenheit immer wieder hochkommen und wir dann eben nicht der erwachsene sind, sondern wir sind das kleine Kind wieder, weil das damals nicht erlöst wurde. Und so begegnen uns eigentlich immer, äh, Entschuldigung, immer wieder begegnen uns Dinge und Situationen, die uns an irgendwas von früher erinnern und wir dürfen die auflösen. Also wir dürfen quasi durch die Meditation, die wir machen, wir gehen erstmal in das Ursprungs also, wir gehen, nein, wir gehen in das jetzige Problem oder Thema, schauen uns das an, schauen, was löst das denn in uns aus? Welche Gefühle kommen da hoch? Und dann werden die erstmal gelebt. Die dürfen erstmal da sein, denn als Kind verdrängt man die ja immer. Ohnmacht, Wut, Zorn, alles, was wir als vermeintlich negativ sehen, wird ja weggeschoben. Oder die Eltern sagen, es war noch nicht dauernd. Und dann wird das weggepackt, die Trauer, weil wir denken: oh nee, das ist ganz was Schlimmes. Aber die sind ja da und der Rucksack mit den Gefühlen, der wird immer größer und größer irgendwann und der will irgendwann wieder ausgepackt werden. Und das funktioniert nur, wenn wir uns das anschauen, wenn wir den Gefühlen mal bejahend sagen, oh komm, jetzt jetzt gehe ich mal voll in dich rein und du darfst mal da sein. Und das Spannende ist, man denkt so, oh Gott, nein, die alte Trauer, die alte Wut, oh bloß nicht. Das Spannende ist, man erlaubt dem Gefühl da zu sein, und es wird immer leichter und leichter. Wir atmen, wir setzen uns dann hin und atmen dadurch und wissen in dem Bewusstsein: Ich bin jetzt die Große, mir kann gar nichts mehr passieren. Und dann kann das Gefühl kommen, kann richtig hochwallen und dann fließt es einfach wieder ab und dann ist es erledigt. Klar ist man da nicht für immer nicht mehr traurig, aber diese spezielle Trauer aus der Vergangenheit, die ist dann abgeäppt. Und dann kann das nächste Gefühl kommen und das, was drunter liegt und das, was drunter liegt, bis der Rucksack quasi leer ist, sodass wir Dinge, die jetzt heute kommen, eine frische Trauer, ganz anders bearbeiten können. Dann sind wir halt jetzt mal traurig. Wir haben ja gelernt, damit umzugehen, was wir als Kind nicht gelernt haben. Da war keiner, der gesagt hat, jetzt wein halt mal kräftig oder schrei halt mal wirklich laut rum. Wer hat das denn schon erlebt? Die meisten haben gehört, jetzt heul halt nicht, du musst stark sein, ähm, oder du bist mir gerade so anstrengend, sei mal still. Und aus so, so vielen kleinen Dingen setzt sich dann unser Rucksack zusammen und will ja aufgelöst werden. Und wenn wir dann durch die Gefühle durch sind, dann können wir uns das Thema anschauen. Dann können wir schauen, wo kommt das denn her? Und dann gehen wir durch unsere Meditation zurück in, den, in die Ursprungssituation, denn dort kann man sie am besten auflösen. Also das heißt, wenn wir als Erwachsener zwar jetzt verstehen, das ist ähm, so und so gelaufen und es war halt doof, dann kann man das trotzdem nicht wirklich ähm, lösen. Es muss quasi in der Vergangenheit, in der Situation gelöscht und neu programmiert werden. Wir würden dann durch die Meditation zum inneren Kind kommen, mit dem, dem inneren Kind helfen, durch diese Situation durchzukommen, zu fühlen, alles da sein zu lassen und zu sehen, okay, das bringt mich nicht um. Oder ähm, verschiedene andere Dinge halt, die man so erlebt hat, und dann gestärkt und mit einem neuen Glaubenssatz, denn es geht um die Glaubenssätze, die wir damals gelernt haben, diesen alten Glaubenssatz quasi zu löschen und neu zu programmieren, eine neue Entscheidung zu treffen. Nicht dieses, ja klar, ich bin es wert, dass man mich bestraft oder jeder Glaubenssatz, der halt da sein kann. Ich bin nicht wichtig, ich bin nicht gut genug. Alles, was man so in sich glaubt manchmal, von dem man gar nicht weiß, dass es da ist, kann dort gefunden und umprogrammiert werden. Man kann einen neuen Entschluss treffen, den man damals halt nicht treffen konnte.
0: Boah, ich finde das wirklich so spannend. Danke, dass du das gerade so toll ausgeführt hast für die Zuhörer, weil ich finde, das hat jetzt mal komplett das beschrieben eigentlich, was wir ja auch schon gemacht haben. Und was ich so spannend daran finde, ist, das heißt, dass mich Themen Jahre begleiten können, sage ich mal, in der Kindheit. Ne? Sagen wir jetzt einfach mal fünf bis zehn Jahre oder so. Mhm. Ähm, und ich die aber innerhalb von einer Meditation
1: auflösen kann. Ja, würde ich sagen, genau so ist es. Also es ist immer so, dass verschiedene Themen dann aufeinander aufbauen. Also wenn ich mir mal so eine Brille aufgesetzt habe, dann kann es sein, dass natürlich immer mehr dazukommen und sich da oben drauflegen. Das heißt, es kann schon mal sein, dass man, um Dinge wirklich grundlegend und für immer wegzukriegen, kann schon mal sein, dass man zwei, drei Sitzungen braucht, weil ja neue Glaubenssätze draufgelegt wurden.
0: Ja, absolut. Oder man auch einfach mehrere Themen hat. Ne? Man kann ja auch ähm, viele Dinge erlebt haben in der Kindheit und äh, gibt es auch Leute, die, sag ich mal, immer wieder kommen, die das einfach regelmäßig machen.
1: Ja, Nur also, weil ich denke mir häufig äh, In der Ausbildung selber haben wir ja ganz viele Sitzungen genommen. Immer wenn wir gemerkt haben, wir sind in der Ausbildung durch ganz viele verschiedene Themen durchgeführt worden. Also mein inneres Kind war eins davon, aber auch meine Eltern, meine Mutter, mein Vater. Das sind immer so Ausbildungseinheiten, ganze Wochenenden teilweise oder ganz lange Sequenzen. Und dann kommt man natürlich an seine Themen dran. Dann kommt man an das Thema mit der Mutter, an das eigene Thema, vielleicht das Thema mit Geschwistern, das Thema Tod war ein Thema. Ähm, wie gehe ich mit dem Tod um? Habe ich jemanden früh verloren oder habe ich Angst davor? Habe ich eine Krankheit? Und das sind natürlich alles viele, viele, viele Themen. Und zu all diesen Themen kommen dann halt äh, auch mal eine Aufstellung, äh, eine Aufstellung, Entschuldigung, eine Sitzung zustande, die man dann selber nimmt. Man ist ja tatsächlich nicht fertig. Man ist ja so groß und so alt geworden und hat immer wieder Dinge erlebt, und ich würde jetzt nicht sagen, man braucht regelmäßig Aufstellungen, aber ich finde schon, man kann ein paar machen. Um, sage ich mal, so schon mal die kernigsten Glaubenssätze so zu lösen.
0: ne? Und dann, wenn man ja einmal angefangen hat, dann kann man ja auch in längeren Abständen einfach immer mal wieder nehmen, wenn man denkt, boah, weil das ist ja schon so ein befreiendes Gefühl danach. Ich habe ja jetzt auch zwei Meditationen bei dir gemacht und also innere Kindmeditation. Und ich muss sagen, wie ich das erlebt habe, ist das ein sehr befreiendes Gefühl danach. Und so ähm, von innen heraus irgendwie so eine Wärme. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Und ich habe das Gefühl, das Gefühl hält dann so ein paar Tage, bis es dann wieder so irgendwie sich normal anfühlt. Aber trotzdem ist so die Grundstimmung irgendwie positiv. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl so, ich könnte jetzt gerade zum Beispiel, könnte ich auf jeden Fall nochmal eine Meditation so nehmen, auch wenn ich jetzt zwei hatte. Ich fand das einfach,
1: ich glaube, dass schon immer irgendein neuer Glaubenssatz eigentlich hochkommen kann. Ja, sehe ich genauso. Also da, da man hat man so viel in seinem Leben eingefiltert und das darf auch alles wieder gehen. Und so, so je mehr wir das bewusst haben, was wir eigentlich über uns denken, ja, desto besser kann man die Dinge quasi neu ordnen. Und was ich auch so spannend finde, ist, ich weiß nicht, wie du das
0: siehst, aber dass man manchmal, auch ähm, wenn man sich selber damit beschäftigt, bei anderen Menschen viel mehr wahrnimmt, äh, dass derjenige gerade aus einer kindlichen Handlung, halt, ähm, Haltung handelt. Weißt du, was ich meine? Dass man so manchmal denkt, okay, das ist gerade so komisch, gerade in Beziehungen, wie derjenige reagiert. Und wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, dann weiß man auch viel mehr. Okay, der hat gerade, der wurde gerade getriggert und ich lasse den jetzt einfach mal in Ruhe, oder? Ja, genau. Ich so man bekommt viel mehr so ein feingefühl dafür und ich habe ja auch von dir den ähm, Anhaltspunkt bekommen, mir die beiden Sätze, also die Glaubenssätze, die neuen. Man kreiert dann quasi in einer inneren Kindmeditation, die ja auch durchaus gut eine Stunde oder anderthalb dauern. hat dauern kann, ne? einen neuen Satz und das fand ich auch total cool, dass man sich den dann aufschreibt und auch immer so ein bisschen durchliest. Hast du denn, sage ich mal, sonst noch so Tipps, um sich selbst so im Alltag auch so ein bisschen so in dieser Vibration zu halten? Oder würdest du sagen, nee, komm, wenn man die Meditation einmal gemacht hat, ist schon super? Oder du findest Journalen toll oder äh, gerne selber auch bei Spotify oder so Meditationen machen? Wie
1: siehst du das? Ich finde eigentlich alles generell gut, ähm, was einen auf einen selber zurückwirft. Also, dass ich mich nicht zu sehr im Außen verliere, sondern immer mal wieder nach mir schaue und immer mal zu mir zurückkomme und... Ähm, da hilft eigentlich ähm, alles, was du jetzt gesagt hast, immer mal wieder eine Meditation machen vielleicht. Oder einfach ähm, diese Sätze wirklich ähm, stark werden zu lassen in sich. Manchmal macht man so eine Sitzung und dann hat man den Satz und dann geht man komplett wieder zurück in seinen Alltag und dann vergisst man den wieder. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn man den sich immer wieder in, ins Bewusstsein ruft, so bis der, dass er wirklich sitzt. Weil ähm, der andere, der hat ja so lange gegolten, und der war so lange aktiv, teilweise 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre war der aktiv und ist so stark, dass, dass es sein kann, dass der Neue, der ist ja noch ganz klein und frisch wie so eine kleine Blüte und den, mit dem darf man sich schon auch beschäftigen. Den darf man sich immer mal wieder in Erinnerung rufen oder Dinge machen, wo man im Alltag versucht, sich so zu schulen, dass man sagt, ah, guck, jetzt habe ich nach dem neuen Satz gehandelt. Oh, das lief ja jetzt super, dass man sich selber so ein bisschen belohnt, indem man sich in Erinnerung ruft, was gut läuft. So eine Dankbarkeitsmeditation abends im Bett vielleicht oder eine sich selber loben, so, oh, das habe ich heute super gemacht und das und das und das und da habe ich ganz toll nach meinem neuen Satz gehandelt. Das stärkt das noch mehr.
0: Ja, genau, wie ich, also ich habe mir das ja auch auf so Karten geschrieben und muss auch sagen, ich finde das irgendwie, das ist dann wie so, man hat das Gefühl, als würde so eine neue Ära beginnen, irgendwie finde ich das richtig schön, sich das dann immer wieder mal so anzuschauen und wir haben ja eben ganz kurz schon mal drüber gesprochen, dass ich dir erzählt habe, ich habe, mache auch mal so innere Kindmeditationen auf YouTube oder Spotify. Die dauern dann so zehn Minuten und ich habe so gemerkt, ey, das ist cool und das tut einem auch gut. Aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, im Grunde, so tief wie man mit einem Coach kommt, wie bei einer begleitenden inneren Kindmeditation, kommt man alleine gar nicht.
1: Hm. Woran
0: würdest du sagen, liegt das? Du hattest das eben schon mal so ein bisschen angesprochen, weil ein keiner hält.
1: Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt ist, aber ich denke schon ein bisschen, dass man in so einer Meditation natürlich aus sich zu selber zurückkommt. Ich finde es eine tolle Sache, wenn man das macht. Und ähm, sein eigenes, äh, sein inneres Kind stärken ist ja immer gut. Aber mit einer Sitzung, da hast du natürlich jemanden der dich noch mehr hinterfragt, der dich mehr in die unangenehmen Gefühle pushen kann und darauf bleibt, zu sagen, nee, fühl da nochmal hin. Während, wenn du alleine bist, hat man ja immer die Tendenz zu sagen, oh, das ist jetzt aber unangenehm da, da gehe ich mal ganz schnell wieder weg von. Und wenn da einer ist, der sagt, nee, nee, guck dir nochmal die Trauer an, wie fühlten sich das an? Dann ähm, bleibt man mehr bei den Dingen, die man dann wirklich lösen darf. Und man ist ja auch gehalten von jemandem. Also ich glaube, diese Meditationen für zu Hause sind jetzt nicht dafür gemacht, wirklich in Traumen reinzugehen. Das ist ja auch gut so, denn dann ist man ja völlig alleine und hockt dann da vielleicht in einer ganz schlimmen Situation und kommt da aber nicht mehr wieder alleine raus. Deswegen finde ich einen Coach immer <lacht> natürlich tief, tiefer wirkend, als wenn man das alleine macht. Das ist ja auch sinnvoll so, dass man das nicht alleine macht und alleine ist damit, sondern dass man jemanden hat, der dann einen auch wieder da rausleitet. Und wenn man dann hilflos im inneren Kind sitzt, vielleicht, der dann da ist und sagt, so, jetzt machen wir mal das und jetzt machen wir mal das und äh, entscheiden uns neu und dann geht es dir auch wieder besser, ja, so sollte das im besten Fall sein. Absolut, so habe ich das
0: auch wahrgenommen, weil ich war ja auch teilweise bei den Meditationen so an dem Punkt, dass du mich was gefragt hast und ich so äh, sagen musste, ich weiß es gar nicht oder ich fühle gerade gar nichts oder so. Und dass ich glaube, dass wenn man dann so eine Meditation auf YouTube macht, dass man dann da einfach sitzt und denkt so, okay, was mache ich jetzt eigentlich, weil du gar nicht selber so tief manchmal kommst. Das dauert einfach manchmal so ein paar Minuten, bis das sich überhaupt so ein Hebel umlegt. Ne? Und ja, ja, und das finde ich total spannend und es ist ja auch so, um, sag ich mal jetzt so, die Leute zu motivieren, dass man mit den verschiedensten Themen diese Meditation machen kann, ne? Also ich schätze mal, du sprichst ja auch so ein bisschen aus Erfahrung, dass man entweder, wenn man, weiß ich nicht, eine Krankheit hat oder Beziehungsthemen, dass man
1: eigentlich mit allen Themen so zu dir kommen könnte, oder? Ja, Gerne. Also, ähm, Ja, ich finde schon, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Probleme. Thema Partnerschaft, Thema Elternschaft, ähm, Thema Gesundheit oder ähm, im Büro oder mir begegnen einfach immer wieder Dinge, wo ich mich wundere drüber. Was weiß ich, Mobbing ist so ein Thema. Wieso werde ich immer gemobbt? Wieso passiert das immer mir? Das ist ja auffällig.
0: Mm -hmm, mm -hmm. ich weiß total, was du meinst. Manchmal hat man so das Gefühl, ähm, da, als wäre man so, als würden einem die gleichen Situationen auch immer wieder passieren. ne? Und dass man dann merkt, okay, irgendwie habe ich da einen falschen Glaubenssatz,
1: weil sonst würde ich das ja nicht in mein Leben die ganze Zeit ziehen. Genau. Ja, es gibt ganz, ganz viele Themen, die mit uns zu tun haben. Und es ist sehr auffällig, wenn es immer wieder passiert. Wenn einem mal einer nicht leiden kann, na ja, das wird jetzt wohl kein großes Thema sein. Dann ist das halt einer, der einen nicht leiden kann. Wenn man aber immer wieder in neue Kreise kommt, wo einem immer alle nicht leiden können, ist das ja total auffällig. Das muss ja was mit mir zu tun haben. Oder ähm, wenn ich Erfolgschancen nie kriege, wenn ich immer der bin, der hinten runterfällt, dann hat das was mit mir zu tun. Es könnte vergangen worden, sondern dann wird man dann, also immer diese Dinge, wo man merkt, ey, das passiert mir immer, das passiert mir mein ganzes Leben lang und ich verstehe nicht, warum passiert mir das immer. Mhm. Könnte man
0: auch mit Geldthemen kommen? Ne? Es gibt ja auch ja. Leute, die sagen irgendwie, ich habe nie Geld oder ich bin immer im Minus oder keine Ahnung was.
1: Absolut, das ist ein Megathema. Ja,
0: ja, ne? weil ich sag mal so dieses äh, gerade jetzt heutzutage, wo man als Frau auch irgendwie unabhängig sein möchte, da ist es ja schon so, dass um eine Partnerschaft ein, also um eine Partnerschaft einzugehen, das auch einfach irgendwie alles so passen sollte. Ja. Oder zum Beispiel mit Bildung, ne? Ich äh, breche immer ab, ich ziehe nie was durch. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Themen, wo du jetzt sagst und wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass die meisten Themen wirklich in der Kindheit liegen und das nicht irgendwie unbedingt im späteren Alter passiert ist und dass einen die alten Blockaden abhalten und ich finde, das hat ganz viel mit Charisma zu tun, um so ein bisschen zum Ende unseres Podcasts. So kommen, denn ich habe gemerkt, dass das ganz viel mit der Ausstrahlung macht, sich mit dem inneren Kind zu beschäftigen und fand das sehr positiv. Was würdest du sagen, was ist so deine Erfahrung von deinen Kunden, dass du sagst, was macht das mit denen, ihre Ausstrahlung und mit denen, ihren Gefühlen?
1: Also ich finde, Ausstrahlung hat was damit zu tun, wie sehr jemand in sich mit sich im Reinen ist. Und deswegen würde ich sagen, hat das ganz, ganz viel damit zu tun, wie man, wie man ausstrahlt, wie man selber über sich denkt. Ich kann ja nur was Positives ausstrahlen, wenn ich selber mich auch so sehe irgendwo. Wenn ich immer denke, oh, ich habe gar nichts zu melden, ich bin das kleine Mäuschen, naja, der wird nicht sehr ausstrahlungsfähig sein. Der hat dann eben halt kein so gutes Char äh, Charisma. Und wenn man aber so mit sich selbst im Reinen ist, selbst mit den Dingen, die man nicht so gut findet, weil keiner von uns ist ja erleuchtet und keiner ist äh, in allem der Superheld immer. Aber wenn man sich mit den Dingen, die auch mal nicht so gut laufen, wenn man sich da verzeihen kann und sagen kann, ja, so bin ich und dazu stehe ich und da arbeite ich vielleicht noch dran, aber wenn man um diese Dinge weiß und sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ist man ja auch schon in sich ruhend. Man muss dafür nicht komplett durch sein, was man sowieso nie ist. Man ist nie mit allem durch. Es gibt immer noch irgendwelche Sachen, die irgendwo schlummern und die man dann auch mal auflösen kann. Oder sie halt auch sein lassen kann, wenn man damit gut leben kann. Aber je mehr man, glaube ich, mit sich so zufrieden ist und okay ist, desto mehr Ausstrahlung hat man meiner Ansicht nach. Schön, ja. Ich finde, dass wirklich diese innere
0: Kind-Meditation ähm, ein ganz, ganz, ganz tolles Tool ist, um so an sich zu arbeiten und das halt die Sachen wie Journalen oder mal äh, eine Meditation über YouTube zu machen, dass das einfach so die kleinen Dinge sind oder wie ein Vision Board oder keine Ahnung was, womit man sich in dieser Vibration halten kann. Aber damit halt wirklich die großen Veränderungen kommen können, glaube ich, sollte echt so dieses Tiefgreifende eigentlich zuerst stattfinden, sonst arbeitet man ja einfach nur an der Oberfläche und denkt die ganze Zeit, warum
1: passiert denn eigentlich nichts? <lacht> ja, genau, sehe ich auch so. Also, ich nehme sogar auch selbst noch Sitzungen, weil ich, ähm, wie du es vorhin gesagt hattest, da ist mal was gelöst und dann lebt man eine ganze Weile super damit und dann kommt aber das nächste Thema, wo man denkt, so, boah, das könnte ich eigentlich auch noch mal. Da merke ich, hakt es immer noch oder da hakt es jetzt an, an einer anderen Stelle. Was vorher unwichtig war, ist jetzt plötzlich irgendwie wichtig geworden, das kann ich mir jetzt auch nochmal angucken. Also man darf da schon immer am Ball bleiben, man ist auch nie für irgendwas zu alt. Es gibt immer Dinge, die man noch quasi für sich selber angenehmer machen kann. Ich würde jetzt nicht sagen optimieren, aber dass man, ja, dass man es einfach leichter hat im Leben mit allem. Also ich finde auch
0: vor allen Dingen, man hat ja, sage ich mal, so viele Sachen, sei es jetzt Körper, ne gerade auch bei Frauen irgendwie, Gewicht, Zufriedenheit mit dem Selbstwert, Zufriedenheit mit dem Körper, Zufriedenheit mit der Haut, Zufriedenheit mit den Haaren, also so das Äußeres, glaube ich, spielt auch eine große Rolle, dann ähm, im Job möchte man glücklich sein, Kinder, Familie, Partner, also man hat ja äh, Geld, Erfolg, so viele Dinge, weshalb ich mir denke, äh, wie du schon sagst, wenn man halt den einen Bereich sich so ein bisschen angeguckt hat, dann wird man auch schnell so, dass man denkt, ey, den Bereich würde ich mir aber eigentlich auch gerne angucken, weil es ist ja oft so, dass nicht alles immer direkt perfekt ist, und ähm, ich kann nur von mir aus sagen, dass ich, deshalb habe ich dich ja auch in meinen Podcast eingeladen, dass ich von mir aus eine mega Veränderung so einfach von innen heraus gespürt habe. Und oft ist es ja so, wenn es sich von innen schon anders anfühlt, dass es dann irgendwann auch im Außen so ist.
1: Absolut, absolut. Oh mein Gott, das macht mich gerade ganz glücklich. Ich sitze hier und strahle so vor mich hin und äh, finde es so schön, was du sagst.
0: Ja, nee, also das empfinde ich wirklich so und ähm, dass das wirklich so ein Gefühl war äh, nach so einer Meditation. Die Meditation an sich ist irgendwie, ja, das ist halt wie, sag ich mal, wie beim Sport, ne? Das ist so dieses, man muss durch was durch, um sich danach gut zu fühlen. Ja, absolut. Ja, so dieses, und danach denkst du so, boah, irgendwie war das eigentlich ziemlich cool. Aber während der Meditation merkst du das eigentlich gar nicht. So richtig, finde ich. Sondern mhm. du machst es halt einfach. Und äh, genau, deshalb kann ich das nur empfehlen. Und fand, das war ein ganz tolles Gespräch, dass du mal wirklich erklärt hast, wie funktioniert das eigentlich und was mache ich da? Weil ich glaube, man liest immer von Glaubenssätzen auflösen. Und man denkt sich immer so, ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Schreibe ich mir jetzt einfach auf, ähm, mich hassen alle Leute, dann streiche ich den Satz durch und schreibe ihn um in, mich lieben alle Leute. Also so, man versteht, finde ich, wenn man nicht schon lange in dem Thema drin ist, gar nicht, wie komme ich eigentlich an neue
1: Glaubenssätze, weil das, die liegen ja total tief. Hm, ja, man und, kennt man die gar nicht, bis man so eine Sitzung gemacht hat. Ne? Ja, sieht, eigentlich kennt man die wie nicht. In so eine, wie so ein Computerprogramm, wo so ein versteckter Virus läuft. Und man sieht den auf dem Desktop gar nicht und weiß gar nicht, was los ist. So ist das auch in uns. Da wirkt irgendetwas und ich finde, nur durch so eine Sitzung kommt man dahin. Also ich habe jetzt selbst in meinem quasi hohen Alter <lacht> noch Glaubenssätze gefunden, von denen ich gar nichts wusste. Aber ich, ich merke dann, ich spüre, oh, das ist voll wahr, ich denke das eigentlich immer und merke es gar nicht.
0: Ja, das ist ja genauso, wie du auch in der Sitzung dann immer gesagt hast, fühlt sich der Glaubenssatz richtig an. Ne? Und dass die eigentlich ganz ähnlich klingen manchmal, aber den einen fühlst du mehr als den anderen und dass das auch so ganz viel, glaube ich, ausmacht, welchen, welcher fühlt sich wirklich wie mein dauerhafter, normaler Gedanke an und weil es dir so normal vorkommt, merkst du es ja auch gar nicht und deshalb finde ich, ohne Hilfe ist es eigentlich fast gar nicht möglich, äh, daran zu kommen. Schwer. <lacht> Von außen, ne? Und äh, ja, liebe Nicole, ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns hier so viel Wissen mitgegeben hast. Und es war wirklich total nett und ich kann das nur jedem empfehlen. Und äh, ich werde sicherlich auch nochmal eine Meditation bei dir in nächster Zeit machen.
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank, dass du da sein durfte heute.